0: Evet, şu canlı yayındayız. Yayınımız başladı. 98 gündem özel programıyla karşınızdayız. Yine çok önemli bir konuğumuz var. HDP'nin Kars Belediye Başkanı Sayın Ayhan Bilgen bugün bizlerle olacak. Kendisiyle Kars'tan başlayarak aslında Türkiye'yi pek çok boyutuyla tartışacağız. Birlikte ele alacağız. Ben soracağım. Kendisi yanıtlayacak. Yayınımıza hoş geldiniz öncelikle Ayhan Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Türkiye'de bir erken seçim tartışması süreci içerisine girdi birkaç gün, son birkaç günde, özellikle son 1-2 haftada. Öncelikle siz bir erken seçim bekliyor musunuz?
1: Yani ben seçimin bir tercih değil ama bir zorunluluk olarak Türkiye'nin önüne geleceğini düşünüyorum. Yani seçim bence en az kötü seçenek olarak iktidarın önüne gelecek. Çünkü yani başka sıkışmalar, başka tıkanıklıklar olduğunu başka çözümsüzlüklerle karşı karşıya olduğumuzu ve bunun da yani büyük bir toplumsal gerilime dönüşme potansiyeli taşıdığını bence iktidar çevreleri de görüyorlar. İşte bunun yansımalarını bugün işte Amerika'da yani ırkçılığın işte bir karşı tepkisi olarak görebiliyoruz ya da işte başka yerlerde de benzer örneklerin Avrupa'da da, Orta Doğu'da da önümüzdeki günlerde yaygınlaşacağı yani sadece bir Sağlık krizi olmaktan bir salgın krizi olmaktan çıkıp büyük bir sosyal patlamayı beraberinde getirebilecek ekonomik krizle karşı karşıya bulunduğumuzu hemen hemen herkes yazıp çiziyor. Dolayısıyla burada hani seçim bir tercih olmaktan çok bir zorunluluk bir mecburiyet olarak bence Türkiye'nin önüne hem de çok kısa bir süre içerisinde gelecek. Evet belki bunu hani biraz daha ertelemek için geciktirmek için. İşte bakanlar kurulunda bir takım revizeler ya da işte daha uzun tartışmamız gerekiyor ama işte seçim sistemi, siyasi partiler ya da anayasada kimi kısmi değişikliklerle belki hani bir gaz alma, bir yeni denge oluşturma, zaman kazanmak yoluna gidilebilir ama bunun ben dikiş tutabileceği kanaatinde değilim. Ne dış borç yönetilebilir, sürdürülebilir noktada ne iç piyasalardaki durgunluk Yani bunun işte nasıl bir zaman diliminde bizi gerçekten önceki döneme bile ulaşmak ki yani o dönem de çok iyi bir dönem değildi ama orayı bile yakalamak konusunda yani iyi ihtimalle birkaç yıla ihtiyacımız olduğunu hemen hemen herkes söylüyor. Ama bunu sadece işte biraz iktidara yakın olan ekonomistler küresel piyasalardan kaynaklı, küresel gelişmelerden kaynaklı diyerek bizden kaynaklanan boyutunu e, görmezlikten gelmeye çalışıyorlar ama e, kimse hani çok iyi bir ortamdayız mükemmel gidiyor bizim hiçbir sorunumuz yok falan diyecek bir noktada değil dolayısıyla ben bunun hmm. mutlaka siyasal sonuçları olacağı kanaatindeyim e, sadece belki şuna e, hani dikkat etmek e, gerekiyor e, yani ben e, iktidarın yeniden güven tazeleme ihtimalini ya e, son derece zayıf görüyorum bunun tek istisnası muhalefetin yapabileceği vahim hatalar, e, muhalefetin oluşturacağı boşluk, muhalefetin e, yürüteceği stratejideki işte e, yani handikaplar belki e, iktidara bir kez daha e, imkan verebilir. E, yoksa bunun dışında e, yani toplumun e, hem olgularla ilgili yaşadığı tablo hem de e, algı dünyasının e, buna çok imkan vermeyecek kanatindeyim.
0: Peki erken seçime mecburlar dediniz aslında. E- şu anda Amerika yanıyor resmen. Çok büyük bir sosyal patlamaya dönüştü. Bir siyahi yurttaşın polis tarafından sokak ortasında adeta öldürülmesine dönük tepki. Gezin 7. yıl dönümündeyiz bugün, dün, bugünler, bu hafta sonu bir anlamda. Böyle paralelikler de kuruluyor bir yandan medya üzerine, sosyal medya üzerine. Gerçekten çok da benzer görüntüler bütün dünya medyasına yayılıyor. Bir yandan İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü ihaleye çıktı. Bir milyondan fazla plastik mermi ihalesi çıktı. Böyle bir takım hazırlıklar var gibi de gözüküyor. Sizin bu çizdiğiniz tablolar da bu aslında örtüşüyor. Bir mecburiyetten bahsediyorsunuz. Ama bundan önceki seçimlerin şöyle bir esprisi vardı. Geziden sonra her sene ortalama bir seçim yapıldı Türkiye'de. Ve ilk seçimleri de genelde AKP merkezli ittifaklar kazandı. Ama 31 Mart'ta çok başka bir tablo ortaya çıktı. Yani her yıl seçime giden AKP aslında bir tür güven tazeliyerek biriken enerjiyi bir anlamda soğurabilme şansı elde ediyordu. Zaman kazanma şansı elde ediyordu. Ama artık araştırma sonuçları da ona işaret ediyor. Sandıktan da çıkamaz bir noktaya geldi. Böyle bir sıkışma yaşıyor. Yani zaman kazanmak için sandığa giden AKP bugün sandığa gitse belki AKP'den, sandıktan çıkamayacak gibi bir tablo var. E, bu gerilim, e, bu sıkışma e, kaygılandırıyor mu sizi? Belki başka olanaklar mı
1: anlamına geliyor? Şimdi tabii e, yani sandıktan çıkmanın e, sosyolojik imkanı kalmamışsa sandıktaki kuralları değiştirme yoluna gidecektir. E, çünkü ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmayı e, hani kendisi için vazgeçilmez e, gören bir algı var. Elbette ki buna Gücünün yetmediği noktalar da oluyor. İşte sizin hatırlattığınız 31 Mart ve sonrası İstanbul'da tekrarlanan seçim bunun net göstergesi. Yani ne yaparsanız yapın ters tepki, tam umduğunuz planladığınızın tersi sonuçlar doğurduğu vakalar da var. Bunu Türkiye daha önce de test etti. İşte Özal da iktidar ömrünü uzatmak için seçim kanunlarıyla sıkça oynardı ama bunların hiçbirisi durumu kurtarmaya yetmedi. Yani burada belki hani diğer gelişmeleri hani biraz dikkatli izlemek gerekiyor. Evet yani toplum şiddete başvurmadığı müddetçe yani haklarını, özgürlüklerini sonuna kadar her yerde sosyal medyada da sokakta da kullanabilmeli yani demokrasinin olmazsa olmazı budur yoksa sadece bir ülkede seçim yapılıyor olması elbette demokrasi için gerek şarttır ama yeter şart değildir bu asla tek başına yetmez yani Türkiye'nin de Osmanlı'nın da son döneminde öyle seçimler var ki yani göstermelik olduğu işte eli sopalı seçim gibi falan tarihlerinin yapıldığı çok sayıda seçim örneği var. Dünyada da böyle örnekler var. %90 iktidarların seçimden başarıyla çıktığı e, sandık kurulan ülkeler var. E, kimse onları demokrasi liginde falan görmüyor, öyle kabul etmiyor. Asgari liberal klasik demokrasinin bile standartlarının olmadığını biliyorlar. Dolayısıyla yani Türkiye bence bir yol ayrımında. E, yani bu yol ayrımında evet e, yani riskli olan e, ama aslında zorunlu olan e, bir e, Yeni Anayasa sürecini başlatmaktır. Bu başlatılmadığı müddetçe bu yönde bir uzlaşma, bir ortaklaşma, bir askeri müşterekler üzerinden bir Anayasa gündemi inşa edilmediği müddetçe bu süreç sadece şuna dönüşecektir. Yani başkanlıkla parlamenter sistemi arası ucube bir mekanizma sanki iktidar tarafından işte pazarlık ya da taviz konusu. Yapılabilir. Bazı muhalefet partileri de buna teşne olmak eğiliminde gibi gözüküyorlar. Bunu bir başarı gibi işte bakın işte başkanlık sisteminden geri adım attırdık falan gibi propaganda etmeye çok eğilimli, istekli gözüküyorlar. ya Bence bu baştan sona yanlış bir strateji. Yani her sistem kendi tutarlılığıyla sorgulanır. yani iyi sistem, kötü sistemden önce sistem tutarlılığı ele alınmalıdır. Yani başkanlık sisteminin olmazsa olmazı iki turluktur. Eğer yani başkan olacaksa bunun yüzde 50 artı birle olması gerektiği nettir. Siz ama yani hem başkan gibi olsun yetki kullanırken ama seçilirken de yüzde 50 artı bir şart olmasın. Hiç burada kim çok oy alıyorsa o kazansın derseniz o artık hani bir sistem olmaktan çıkar. Dolayısıyla yanlışlarını bile test edemezsiniz. Çünkü onun hangi sisteme ait olduğunu, o seçim modelinin hangi sistemde bir anlam ifade edeceğini bile tespit edemezsiniz. Üzerinde konuşamazsınız, tartışamazsınız. Dolayısıyla ben bu anlamda kimi manevraların önümüzdeki günlerde iktidar bloku tarafından meclisin gündemine gelebileceğini düşünüyorum. Yani umarım ki muhalefet partileri bu konuda İyi bir sınav verirler.
0: Ee, yani Kaygılarınız var belli ki. 2-3 defa tekrar ettiniz. Ben de tam bu soruyu aslında size soracaktım. Ee, 31 Mart seçim e, kazanımının, zaferinin nereden bakıldığına bağlı olarak formülü e, Cumhur, Cumhur İttifakı bir noktada, Millet İttifakı e, bir başka ittifak ve HDP'nin de özellikle Millet İttifakı e, atay, adaylarını başta büyük şehirler olmak üzere aktif şekilde desteklemesi. Bu formül seçim kazandırdı. Şimdi bu formülde ısrar etmek e, gerekiyor matematiğe göre, araştırma verilerine göre. E, ama İyi Parti ile HDP arasında bir takım tartışmalar var son dönemlerde. İyi Parti'den bir takım çıkışlar söz konusu oldu. Ya farklı ittifak senaryoları, tartışmaları e, söz konusu. Siz bunları nasıl e, değerlendiriyorsunuz? Yani muhalefet nasıl bir hata yapabilir e, ve ne yapmamalı veya ne yapmalı? Nasıl bir e, tutum alarak yaklaşan, belli ki çok hızlı gerçekleşecek olan seçimlere girmedi.
1: Şimdi tabii yani siyasette galiba en önemli şey şüphesiz taktik hamleler son derece belirleyici olabilir ama doğru bir strateji doğru bir yol haritası yani sağlıklı bir planlamadır en önemli şey. Yani siz eğer siyasette sorunlu kişilere indirirseniz kendinizde keramet görmeye başlarsınız ve işte aynı yoldan gidip ama sırf siz o olduğunuz için doğru hedefe ulaşacağınızı sanırsınız. Türkiye'de e, bugünkü ittifakın en büyük handikapı e, işte HDP başta olmak üzere bir e, işte dışlamayı bir nefret dilini bir öfke siyasetini kamplaşma siyasetini tercih ediyor olmasıdır. Sistemin yumuşak karnı budur. Şimdi bunun kötü bir taklidini muhalefet partileri bir daha inşa ettiklerinde yani iktidardan daha çok milliyetçi oy falan çalmış olmazlar. Galiba bu anlamda bir yanlış hesap yapılıyor. Evet, herkesin kendine yakın mahalleleri var. Siyasette ne yazık ki bu gettolar, kamplar, mahalleler bir realite. Yani İyi Parti'nin işte HDP ile seçmen işte geçişkenliği son derece düşük. MHP ile HDP'ninki son derece düşük. HDP daha çok işte ya işte AKP'deki muhafazakar Kürt seçmene hitap edebiliyor ya CHP'deki daha işte sosyalist, demokrat seçmene hitap edebiliyor. Dolayısıyla burada Hani HDP'nin kurduğu dilin, söylemin aynen İyi Parti tarafından tekrarlanmasını beklemek zaten gerçekçi değil. Ya da işte yeni kurulan iki partinin Dönüp işte sanki yılların sosyalist partileriymiş gibi siyaset yapmasını beklemek, istemek bence yanlış hesap yapmaktır. Ama ya yani burada hani herkes birbirine benzesin, birbirinin taklidini yapsın, bütün muhalefet partileri aynı telden çalsın demiyoruz. Ama bir zeminde uzlaşma gerekiyor. Bu zemin işte bir demokratik anayasa zeminidir. Yani siz birine... Özel bir jest yapmak için değil, Kürtlerin oyunu almak, onların gönlünü kazanmak için değil ya da işte Alevilerin mağduriyeti ya da başka bir kesimin mağduriyetini gidermek için pragmatik popülist bir dil kurmak değil kastettiğimiz şey. İlkeler, program ve konsept notunda... Uzlaştığınız bir çerçeve belirlersiniz. Ve bu çerçeve gayet tabii iyi Parti tabanına da anlatılabilir. CHP'deki işte daha belki ulusalcı, daha iyi Parti'ye geçme, kaçma riski olan seçmene de anlatılabilir yani her partinin kendi özgünlükleri var HDP'nin de yani farklı bir seçmen kitlesi var ki işte Türkiye demokratikleşmesinden çok yani Kürtlerin bölgesel kazanımlarını önceliyor yani bizim kalkıp ya işte bizim tabanımız bunu istiyor diyerek Türkiye demokratikleşmesini yani olmazsa olmaz olarak görmekten vazgeçme hakkımız lüksümüz var mı? Yani biz şöyle okuyoruz diyoruz ki Türk sorunun çözümü Türkiye'nin demokratikleşmesinden geçiyor. Dolayısıyla da biz yani sadece işte en radikal en fanatik tabanımızın talepleri üzerinden siyaset yapamayız genişlemeyi büyümeyi hedeflemek zorundayız ve bu genişlemenin büyümenin hedefindeki kitlelerin gündeminde ne varsa emek varsa emek çevre varsa çevre bunu da kendi gündemimiz gibi öncelikli birincil gündemimiz gibi siyaset yapmak zorundayız. Şimdi bizim için geçerli olan galiba diğer partiler için de geçerli olsa gerek. Dolayısıyla da burada hani muhalefet partileri eğer iktidarla milliyetçilik yarışına girerlerse iktidarla işte HDP'yi dışlama yarışına girerlerse iktidardan çok büyük şey koparmış olmazlar Türkiye siyasetinin zeminini muhalefetin buluşabileceği ortaklaşacağı zemini çökertmiş olurlar buradan bir alternatif çıkmaz buradan e, toplumun umut bağlayacağı, heyecanlanacağı e, tercihlerine yansıyacak bir e, yeni çizgi, yeni rota çıkmaz. Buradan ancak hani iki kötüden daha az kötüyü tercih etme e, tablosu çıkar ki ben e, HDP seçmeninin de Türkiye'de demokrasi talebi olan bütün kesimlerinde her parti içindeki çevrelerin de değişimle ilgili beklentisinin önümüzdeki seçimlere net biçimde damgasını vuracağını düşünüyorum. Yani hangi duygu hangi psikoloji seçmen tercihlerini belirleyecek derseniz önümüzdeki dönem için e, değişimdir derim e, ama değişimi de e, yani e, umut ve inançla güçlendirecek şey güven duygusudur. Siyasette çürümüş olan, özlaşmış olan belki de en temel kavram güvendir. Siyasetçiye olan güven, yani partilere olan güven sarsıldığı takdirde siz seçmenin işte büyük bir fedakarlık yapmasını, akşam sandıkta sabaha kadar oyunun başında beklemesini, işte en az sizin kadar işte sanki kendisi seçilecekmiş gibi kendisi milletvekili Kendisi Cumhurbaşkanı, kendisi belediye başkanı olacakmış gibi canhıra çalışmasını sağlayamazsınız. Bu ancak gönüllülükle, adanmışlıkla, inanmışlıkla olacak şeylerdir. Yani siz milletvekili olacaksınız diye niye kahrını bedelini insanlar ödesin ya da siz belediye başkanı olacaksınız diye. Mutlaka onun için bir anlam ifade etmeli. Onun yaşadığı ülke... Onun ütopyaları, onun Türkiye'ye dair özlemine, yaşadığı şehre dair iddialarına değiyor olması lazım. Siz yani bunları teğet geçeceksiniz, bunları görmezlikten geleceksiniz. Dönüp eski ezberleriniz, ön yargılarınız, korkularınız üzerinden siyaset dili geliştireceksiniz. Buradan bir alternatif çıkaramayız.
0: Peki alternatife dair tartışmalar. Biraz önce bir soru da geldi ve onu ekrana yansıttık. Tekrar yansıtabiliriz Gürkan Öztüren'den. Muhalefet partileri yeni bir toplumsal mutabakata dair geniş tabanlı bir tartışma içine... Girecek mi? Millet masası gibi bir öneri gelmişti. Yakın zamanda aslında siz konuşurken buna bir çerçeve çizdiniz sanıyorum. Yani bu en azından sizin de talebiniz bir mutabakat zemini. Ama millet masası denilen masada galiba HDP'ye bir sandalye ayrılmayı düşünmüyordu öneriyi yapan siyasi parti lideri Sayın Meral Akşener. Evet.
1: Ben e, bu ilk gündeme geldiğinde hani o e, galiba e, eski bir parçaydı. Hani hemşerin memleket nere? Bu dünya bizim memleket diyordu. E, galiba bu memlekette e, yani HDP'ye yer yok. Yani e, bu tabii ki e, yani işte o eski korku ve önyargıların bir yansımasıdır. E, yani eğer HDP'yi demokrasi zemininde e, güçlenen bir özne olarak görmek istiyorsanız hani o meşhur işte bağını kestin ilişkisini kestin, mesafe koysun gibi söylemlere kendiniz inanıyorsanız bunun arkasındaysanız yapmanız gereken şey HDP'ye yönelik baskılara da karşı durmaktır. HDP baskı gördükçe içe kapanacaktır daralacaktır, kriminalize edilecektir e, tersi HDP'ye farklı kesimler destek oldukça sahiplendikçe HDP de demokrasi mücadelesine daha çok inanacak HDP tabanı da e, yani demokrasi mücadelesiyle hak ve özgürlüklerine toplumsal barışı geleceğini garantiye alabileceğine inanacaktır. Bu çok net bir tercihtir. Yani burada her dışlamanın tam tersi bir işler göreceğini herkes görmeli. E, yani burada e, tabii ki hani özel olarak e, yani HDP böyle masada olma hevesi falan ya da kişisel beklentisiyle hareket etmiyor. Sonuçta e, yani bir e, siz çerçeve çizersiniz. Bu çerçeve toplumda bir umut oluşturursa, bir güven oluşturursa bir eğilim ortaya çıkar. Şimdi bugünkü yasal çerçeve zemininde seçime gidileceğini düşündüğümüzde yani belli ki hani iki bloklu gitmeyi sağ partiler, muhalefetteki sağ partiler çok istemiyorlar. Bu aslında yani son seçimde de yani işte 2018 seçimlerinde de Kendisini hissettirdi ve işte sağ partiler arası bir ittifak, Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti bir ittifak yapsın, CHP de HDP ile yapsın gibi bir eğilime girmişlerdi. Hatta,
0: hatta CHP HDP ile yapsın ötesinde şimdi araştırmalarda da artık sorulmaya başlandı bu, en son Avrasya anketti. Araştırmanın bir anketine de yansımıştı. CHP tek başına girsin, HDP tek başına girsin ve bir sağ blok, merkez sağ blok diyebileceğiz. Muhafazakar sağ blok oluşsun. Yeni kurulan partiler, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti gibi ve bundan %20'lerin de üzerine çıkabileceğine dair bazı araştırma sonuçlarından da bahsediliyor. Öteki tarafta elbette Cumhur İttifakı söz konusu olacak. Bu formül çalışır mı? Yani hem seçim matematiği açısından hem de sosyolojik açıdan ve aslında siyasal e, ihtiyaçlar açısından. Yani somut olarak bu ittifak bir şey kazandırır mı? Doğru bir formül müdür bu? Sizin
1: öneriniz ne? Ne olur? Şimdi tam ben aslında buraya gelecektim. Hani e, yani HDP ile CHP birlikte yapsın demek aslında CHP'nin içinde işte daha... E, Milliyetçi bakış açısına sahip çevrelerde ya da Kürt korkusu taşıyan çevrelerde irite edeceği için bu aslında fiilen dört ayrı adresin seçime girmesi demektir. Ya buradan neyin hesabı yapıldığı çok kestirmek tahmin etmek mümkün ikinci tura iki sağ aday çıksın demektir. Bunun başka bir şeyi yok hani bu kadarını anlamak için müthiş bir öngörü sahibi olmak gerekmiyor. Yani siyasette eğer çok... Kendiniz üzerine hesap yaparsanız, e, hani kendinizi seçtirmenin yolunu formülünü ararsanız, Allah bu konuda Erdoğan'la yarışamazsınız. Bence sizin kurduğunuz oyun ona yarar ve o bir kez daha e, yani denklemden kerviz çıkar. Oysa e, yani birlikte yönetmeyi iddia ettiğiniz bir ülkede birlikte seçime gitmeyi başaramıyorsa partiler e, birlikte nasıl yönetecekler? Yani siz seçildiğinizde ne yapacaksınız? SDE'yi yok mu sayacaksınız ya da işte sol seçmeni? Dışlayarak mı ülkeyi yöneteceksiniz onu zaten yapıyor birileri dik yapıyor dolayısıyla siz onlardan daha iyi yapacağınızı mı ispatlayacaksınız yani bu boşa e, kulaç atmaktır e, aslında e, yani böyle bir şey mümkün değil kaldı ki Türkiye seçmeni de öyle birilerinin sandığı gibi hani eski sadece kaba sağ sol o, şablonları üzerinden Davranmıyor işte Ankara'da yani belediye başkanının geçmişini bildiği halde yani CHP seçmeni gidip oy vermedi mi? E demek ki insanlar işte şeffaflık istiyor, demokratiklik istiyor, yani kaliteli hizmet görmek istiyor. Yoksa kimsenin sicilini, şeceresini falan kurcalayarak intikamcı işte bir psikolojiyle sandığa gitmiyor. Yani bu konuda... Toplum aslında siyasetçilerden daha ileride. Daha özgürlükçü, daha çoğulcu, daha yeniliğe açık. Ama partiler yukarıya çıktıkça galiba piramidin tepesinde daha kastlar var. Eski ezberler, eski önyargılar, korkular var. Dolayısıyla da yani onun esiri olmuş, kendi kafasında kurduğu, ürettiği korkuya rehin düşmüş bir siyasetle karşı karşıyayız. Ben yani... Burada eğer iki turlu bir seçim sistemi uygulanacaksa, hani şu netlikte hareket edilmesi gerektiği kanaatindeyim. Ya ilk turda kazanabilmenin formülü masaya yatırılır, tartışılır ve bu seçenek yani ciddi biçimde ele alınır. Öyle bir kadro, öyle bir kabine fotoğrafı çizilir ki, yani toplumun hiçbir kesimi bugün iktidar blokundaki partilere oy verenler bile kendini dışlanmış hissetmeyecek bir geçiş dönemi planlaması yapılır Kaldı ki, yaldız zaten hani eğer bu yasalarla seçime gidilecekse zaten muhalefetin iddiası adım adım buradan yeniden parlamenter sisteme dönüş olmalı. Yani yetkileri kendinde toplayan Erdoğan kullanıyorsa ben de kullanayım. Kim bundan vazgeçer? Hani diyeceğiniz bir mantık değil tam tersine. Yani evet bu yetkilerle bu ülke yönetilemez. Orada kim oturursa otursun bu yetkiler fazladır ve haksızlığa, otoriterizme götürür. Biz bu yetkileri dağıtmayı, paylaştırmayı önümüze yol haritası olarak koyduk diyebilmek lazım. Ve buna da toplumu inandırmak lazım. Özellikle karşı cepheyi inandırmak lazım. Yani AKP'ye, MHP'ye oy veren seçmene bu güveni vermek lazım. Şimdi siz kendi aranızda daha bu yetki paylaşımını yapamıyorsanız, kendi aranızda bu güven yoksa, bu uzlaşma, ortaklaşma, Paylaşma duygusu yoksa e, siz de e, yani ben gücü ele geçirdiğimde bilirim yapacağımı moduyla sandığa giderseniz o zaman seçim halkı kim daha iyi kandırır kampanyasına döner. E, yani e, vallahi kandırmaya geldiğinde iş galiba hani kimin medya aracı daha güçlüyse o kolay kandırır. Oysa siz gerçeklerle yüzleştirerek, gerçeklerle tanıştırarak, hakikatle buluşturarak bir e, değişimin önünü açmanız gerekir. Yani korku statikoya hizmet eder e, Değişimi besleyen ise güven duygusudur. Muhalefetin burada bir tercih yapması lazım. Korkulara mı oynayacaklar? Toplumu daha fazla korkutarak, bugünkü iktidardan daha çok korkutup mu oy alacaklar? Yoksa tam tersine bu korkuları boşa çıkaracak bir güven mi inşa edecekler? Bence bu tercihi nasıl yapıyorsanız sonrasındaki formülleri de ona göre tartışmanız gerekiyor.
0: Aslında bir anayasa, yani yeni bir anayasa, demokratik bir anayasa parlamenter sistemi merkeze koyan belki de bir anayasa noktasında bir mutabakatla toplumun karşısına çıkmalı muhalefet e, demiş oluyorsunuz. Ki konuşmanın içerisinde sık sık anayasa ya atıfta da bulundunuz. Orada anayasa tartışmasına girelim. E, siz aynı zamanda hatta e, bugünkü e, kimliğinizden ve pozisyonunuzdan çok daha önce demokratik anayasa hareketinin sözcülüğünü de yaptınız. Ve Türkiye'de e, 2000'lerin ortasına itibaren şu ya bu şekilde yoğunlaşan anayasa tartışmalarında her zaman... Yani öne çıkan figürlerden bir tanesi oldunuz. Ee, bugün bakıldığında işte demokratik anayasa hareketinin deneyimi olsun, e, farklı farklı anayasa odaklı çalışmalar oldu, onların deneyimleri açısından olsun. Bugünkü tablo demokratik bir anayasa hareketi için, demokratik bir anayasa e, arayışı için e, ne tür olanaklar e, sunuyor? Düne göre daha mı fazla olanak var veya daha mı az olanak var nasıl değerlendiriyorsunuz bugünden son 10 yılı bu noktada değerlendirdiğimizde ve yakın geleceğe?
1: Yan tabii bir e, deneme yapıldı. E, parlamentoda e, parti grupları arasında bir komisyon kuruldu. Cemil Çiçek'in meclis başkanı olduğu dönemde. Ve ne yazık ki e, bu ilk deneme başarısızlıkla sonuçlandı. Hani e, biz demiştik e, ifadesi siyasette çok... Hoş karşılanan bir ifade değil ama biz demokratik anayasa çalışmalarında gittiğimiz bütün illerde o dönemde 40'a yakın şehirde toplantı yapmıştık. İşte sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, toplumsal hareketler. Yani şunun hep altını çiziyorduk. Bir kurucu meclis, bir kurucu irade inşası olmadan sadece tepede, sadece mecliste, sadece partiler arası bir zeminde yapılacak bir işin hedefine ulaşması mümkün değil. Şimdi eğer 12 Eylül darbe kalıntısı bir anayasadan kurtulacaksanız darbecilerin mantığıyla değil demokratik bir mantıkla daha yerelden, daha katılımcı daha çoğulcu bir mantıkla bunu yürütmeniz gerekir. Ben bu anlamda toplumun farklı kesimlerinin Çoğulculuğa, demokratikliğe, ötekinin hak ve özgürlüklerini önemseyen bir anlayışa, daha demokratik bir laikliğe daha demokratik bir seçim sistemine insanların gittikçe daha yakınlaştığı kanaatindeyim. Farklı kesimlerden insanlar yaşadıkları mağduriyetle aslında bu değerlerin ne kadar önemli olduğunu sadece liberal özgürlükler, liberal demokrasi açısından değil, sosyal devlet açısından da iş güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu, haksız yere işten atılmanın ne kadar önemli olduğunu, işte KHK'larla, o hâlle toplumun çok farklı kesimleri tanıdı bu son 3-4 yıl içerisinde. Dolayısıyla burada bence toplum son derece hani gittikçe yaklaşıyor, ilerliyor, olgunlaşıyor ama siyasetçiler aynı hızla, aynı olgunlukta bu süreci yönetemiyor. Yani ben işte hani bir işte özel olarak HDP'nin talepleri Baskın, dominant bir anayasa metni hazırlansın e, noktasında falan bir şeyden bahsetmiyorum. E, elbette ki Türkiye'nin işte korkuları, önyargıları bir metin yazılarak falan da aşılmaz. Yani sadece çok iyi bir metin ortaya çıkarttığınızda ülkenin bütün sorunları sihirli bir değnekle çözülmüş olmaz. Ama bu sürecin kendisi, sürecin yönetim biçimi... Katılımcı olduğunda, çoğulcu olduğunda buradan çıktı da bunun ortaya çıkaracağı metin de elbette daha sahiplenilen bir metin olacaktır. Şimdi hani böyle çok takvimlere, yıllara hani keramet <gülüyor> yüklemek için söylemiyorum ama 1920 evet bir hani meclisin başlangıcıydı. 2020 bunun 100. yılı ve hani deniz bitti. Yani yeniden bir kuruluş iradesine, yeniden buluşmaya, yeniden ortaklaşmaya ihtiyaç var. 1921'in Hani işte anayasal anlamda ifade ettiği Metin Kürtler açısından da defaten ifade edilmiştir yani daha yerel yönetimleri önemseyen özümseyen tavrı daha işte farklılıkları kabullenen bir metin olması Dolayısıyla 1921 ruhu 1921 anayasası defaten işte Kürt siyasetçiler tarafından da referans olarak verilmiştir yani o zaman bunu hedeflemek belki 1923'ün 100. yılına giderken, 2023'e giderken daha 1920 ve 21 referanslı bir çoğulcu ortak anayasayı inşa etme işini sadece teknik bir metin yazımından söz etmiyorum. Sadece uzmanlık işinden değil. Toplumsal tartışmayla bir olgunluk içerisinde farklı kesimlerin birbirinin hak ve özgürlüklerini önemsediği bir süreci inşa ederek ancak bence bu dönem atlatılabilir, yönetilebilir. Yani aksi takdirde kırılmalar, kopuşlar, gerilimler Türkiye siyasetinde Kaçınılmaz hale gelecektir kimse zorla dayatmayla baskıyla kendi şablonlarını başkasına dikte ederek bu ülkede işte birliği barışı falan tesis edemez bunu e, yeniden yeniden denemeye kalkmak ya da işte e, yani iktidar bloku başaramadı ama ben aynı yöntemlerle bunu başarırım demek sadece kendini kandırmaktır.
0: Demokratik Anayasa vurgusu da yaptınız. Daha fazla insanların bunu açık olduğunu da ifade ettiniz. Yani daha somutlamak gerekirse hani 2000 yılların ortasından başlayan anayasa tartışmaları sürecinde bir AK Parti merkezi bir takım girişimler oldu. 2010 referandumu öncesi sonrası ve aslında itidardaki pozisyonunu kalıcı hale getirmeye yönelik bir arayış olduğunu aslında özünde bunun. Bugün geriye göre- baktığımızda. E, görebiliyoruz ve e, liberallerin bir kesimi özellikle bu girişimleri aktif destekledi. Bu yetmez ama evet noktasına kadar geldi. E, tarihsel olarak da bir noktada duruyor. E, yine Kürt hareketi anayasa, demokratik anayasa noktasında talep eden e, bunun için elinden gelen desteği bu, veren bir e, noktadaydı. Ama örneğin CHP'nin sosyal tabanı, CHP'nin seçmen tabanı ise daha ziyade ee, diğerlerinin 12 Eylül Anayasası olarak eleştirdiği anayasayı savunur iste istemez bir pozisyonda duruyordu. Özellikle referandumdaki konum alış daha eskiye var olan bir önceki e, ne diyelim rejim, rejim diyelim hani bir rejim değişikliği olduğunu düşünürsek son 3 yıl içerisinde savunur bir pozisyondaydı ama 3 yıllık bir başkanlık e, rejimi tecrübesi üzerinden bugün örneğin e, CHP'de de çok yoğun bir şekilde anayasa açması söz konusu talepler söz konusu tekrar parlamenter sisteme dönüş ...noktasında çağrılar e, söz konusu. E, bu, bunu bir tarihsel olanak olarak değerlendiriyor musunuz? Bizzat bu işine emek vermiş e, önceki yıllarda bir anayasa aktivisti olarak. Çünkü bence siz, e, sizin kamuoyunda en öne, önde gelen e, e, konumlarınızdan bir tanesi... insan Hakları Savunuculuğu ve Anayasa Aktivistliği belki de.
1: Şimdi burada aslında hani meşhur bir söz var. Belki onu hatırlamak lazım. Dünyanın en güçlü ordusu zamanı gelmiş fikirdir. Yani e, dünya e, hem yaşadığı bu salgın dolayısıyla e, kapitalizmle hesaplaşma, yüzleşme, e, bu konuda işte ekolojinin, tarımın, çevrenin ne kadar önemli, ne kadar vazgeçilmez olduğu ile ilgili algı, otoriter popülist sağ siyasetlerin dünyayı getirdiği noktayı görme, bütün bunlar e, öğrenme süreçleridir. E, yani bunu işte Amerika'da da e, yaşananlara bakıp öğrenebilirsiniz. Orta Doğu'da da yaşananlara, Kuzey Afrika'da da yaşananlara bakıp öğrenebilirsiniz. Ben bu anlamda... E, insanlığın aslında yaşadığı her acıdan, her beladan, musibetten bir öğrenmeyle çıktığı kanaatindeyim. Bu inançtayım. Toplumlar öğrenirler. Canlı organizmayız hepimiz değişiriz, öğreniriz, yüzleşiriz. Dolayısıyla burada hani belki beş yıl önce söylediğinizde taraftar bulamadığınız bir konuyu bugün insanlar daha hani hissederek ihtiyacı daha doğru analiz ederek daha yüksek sesle savunabilirler, dillendirebilirler. Yani beş yıl önce e, ekoloji bir fantaziydi tırnak içinde söylüyorum. E, yani birisi işte tarımdan bahsettiğinde e, yani ona nostalji yapıyorsun diyorlardı ne tarımı. Yani işte inşaat sektörü, sanayi bilmem ne falan filan bunlar hani işte kalkınmanın en temel şeyleridir diyorlardı. E, şimdi bütün dünya kendi kendine yetmeyi konuşuyor. E, yani kendi ayakları üzerinde durabilmeyi bunun da ancak toprakla, tarımla, tohumla mümkün olduğuna dair değerlendirmeler yapılıyor ya da işte bir dönem işte toplumları kamplaştırarak gererek Seçim kazanma e, siyasi başarı olarak okunuyordu. E, nitekim işte Amerika'da cumhuriyetçilerin yaptığı, Avrupa'daki mi aşırı sağ partilerin yabancı düşmanlığı, İslamofobi gibi e, şeylerle ya da mülteci düşmanlığıyla soslanmış, süslenmiş söylemleri başarı öyküsü gibi sunuluyordu. Şimdi bunun insanlar ne kadar ağır bedel ödettiğini hep birlikte görüyoruz, bununla yüzleşiyoruz. E, dolayısıyla burada aslında demokratik anayasanın en temel e, olmazsa olmaz değerlerinin, yani işte sosyal devletin, demokrasinin, çoğulculuğun, işte farklı inançların birlikte yaşayacağı ve devletin bütün inançlara eşit mesafede durmasının gereğinin ben daha çok istedildiği kanaatindeyim. Bunun muhafazakar çevrede de daha iyi öğrenildiği kanaatindeyim. İnsanlar e, yani camilerin e, ya da işte selaların, işte ya da bayrağın ya bu tip sembollerin siyasette e, sadece iktidar aracı, sadece bir kavga aracı haline getirilmesinden Tiksinmiş vaziyetteler. Artık hani Adanalıların tabiriyle gına gelmiş durumda ve gerçekten artık bakıyorsunuz o mahallelerin içindeki insanlar belki en samimi inanç sahibi insanlar artık yaka sıkmaya başlamışlar. Ya Bu şovlar, bu görüntü, bu suistimalin kendisi en çok bu değerlere zarar veriyor diye isyanlar, feryatlar yükseliyor. Dolayısıyla burada dönüp sizin tekrar yani bayrak yarışına girmeniz, işte daha dindarım, daha sağcıyım, daha muhafazakarım, daha milliyetçiyim yarışına girmeniz değil, gerçekten insanlığın ortak kazanımı olan hak temelli bir siyaseti e, alternatif haline getirmeniz gerekiyor. Yani hak temellilik siyasetin en ulvi değeridir, ilkelerdir. Evet bazen toplumlar da bu değerlerden uzaklaşırlar ama zaten siyaset sadece e, hani iktidarı e, devralma işi değildir. E, toplumla yönetme işidir. E, toplumun da sizinle aynı kaygıları taşıyor olması, sizinle aynı umudu, aynı heyecanı taşıyor olması lazım ki siz o hak temelli siyasetin toplumda bir alıcısı olmalı. Bir karşılığı olmalı ve siz o toplumla birlikte yönetmeyi önünüze hedef olarak koymalısınız. Ben bu anlamda hani bir e, demokratik anayasa e, ihtiyacına en azından e, yani talebine e, yönelik e, ilginin yükseldiğini e, düşünüyorum e, ama e, hani bunu Nasrettin Hoca'nın tabiriyle helva yapabilmek yani bu toplumsal psikolojiyi, bu dış politikadaki gelişmeleri, bu dünyadaki gelişmeleri ya da ekonomideki tıkanıklığı hani un, yağ, şeker gibi görürseniz buradan bir helva çıkartmak galiba siyasetin marifeti, siyasetin hani söylem marifeti, siyasetin Oyun kurma marifeti becerisi olarak görmemiz lazım. Yani bu konuda hani çok umutlu muyum? <gülüyor> Vallahi bazen hani bir dalga yükselir toplumda siyasetçi de önüne kadar götürür. Yani siyasetçi bu akıntıya uygun davranır. Bu talebe uygun yelken açarsa evet o rüzgar o gemiyi bir yere götürür. Ama yok. Tersinde ısrar ederse, tersi alışkanlıklarıyla hareket ederse o zaman toplum siyasetçiyi tasfiye eder. E, toplum tasviye olmayacağına göre toplum e, yoluna yeni isimlerle, yeni yüzlerle, yeni söylemlerle devam eder. Yani ben Türkiye siyasetinin bu anlamda yani bir e, yol ayrımında olduğu düşüncesindeyim ya bu. Yeni taleplere uygun davranan, kendini yenileyen, güncelleyen bir dili, tarzı siyasetçiler geliştirirler ya da yani sahadan yedek kulübesine düşerler. Geçmişte kendisini dayatanlar nasıl bir süre sonra unutulduysa, terk edildiyse, şimdi kimse yüzlerine bakmıyorsa, bugünkü çok şöhretli köşe başkıklar da aynı muameleye maruz kalarlar. Ki 31 Mart'ta buna
0: dair epey bir aslında değil mi ders verdi, yeni isimleri siyasete kazandırdı ve bugün. Erdoğan karşısındaki işte adaylar aday kim olur dediğinizde Ekrem İmamoğlu gibi isim tartışılıyor. Mansur Yavaş tartışılıyor. Diğer isimden elbette e, yanı sıra ki bundan bir yıl önce, bir buçuk yıl önce Ekrem İmamoğlu hiç bilinen bir isim değil. O açıdan Türkiye toplumunun üretken e, bu noktada da olduğunu e, gördük. 2020 dediniz, 2021 dediniz. Bir yandan 2023'e de 3 sene kaldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. E, bu noktada aslında hani tarihsel e, sembollerin öneminin de altına çiziyorsunuz. E, bir tür yeniden bir cumhuriyetin inşası noktasında 100. yıl sürecinin demokratik anayasa eksenli bir fırsat olabileceğini düşünüyor musunuz? Tarih tekrar bunu bir fırsat olarak önümüze koydu denebilir mi?
1: Şimdi aslında yani 2000'li yılların başında hani milenyum tartışmaları yapılırken de 90'ların sonunda da işte dünya işte yani bir yeni arayışın içerisindeydi. Özellikle Arap Baharı ile birlikte işte hepimiz Orta Doğu'da asla olmaz dediğimiz şeylerle yüzleştik. Yani toplumsal hareketleri hiç beklemediğimiz en işte pasif edilgen e, otoriteye boyun eğmiş bir atçı toplumlar dediğimiz toplumların içerisinde öyle aktivistler çıktı, öyle e, örgütlükler çıktı ki işte e, yani orada eski taht e, saltanat hiç bir şey e, kalmadı. E, yani bu süreci iyi yöneten, buradan daha çoğulcu bir yönetim çıkartmayı başaran ülkeler olduğu gibi bunu başaramayıp iç hesaplaşmaya iç savaşa dönüştüren ülkeler de oldu. Nitekim işte yani Libya, elbette sadece Libya'yı yönetenlerin, Libya'daki halkların sorumluluğu değil ama belki daha çok da dışarıdan müdahalelerle işte bugünkü hale geldi. İşte Suriye bu tabloda. Ama bunun yanında işte Tunus'ta başka bir şey Kısmen de olsa başarıldı. Yani birlikte yönetme becerisi açısından. Şimdi burada aslında benzer öngörüyü Türkiye'de de hem yani güvenlik politikasının içinden isimler hem belki işte o dönemde çözüm sürecinin vizyonuyla Orta Doğu'yu Kürt sorununu önemseyerek okuyan kişiler şunu söylüyorlardı. Bu bir resmi açıklamaya da aslında yansımıştı. Yani Orta Doğu'da eğer rejimler demokratikleşmezse haritalar değişecek diyordu Türkiye Güvenlik Bürokrasisi bu tespiti yapıyordu ve nitekim bu tespitten birkaç yıl sonra Arap Baharı başladı yani hala sancılar devam ediyor belki çok harita değişikliği olmasa bile en azından rejim değişiklikleri kanlı ya da işte ayaklanmalarla çatışmalarla darbelerle devam ediyor. Şimdi burada yani Türkiye'nin de aslında hani olmazsa olmazının cumhuriyeti demokratikleştirmek olduğu çok net. Bunun hiç tartışılabilir bir tarafı yok. Evet, kimsenin işte başka bir hani devlet kurmak falan filan gibi şey değil ama mevcut devletin, mevcut yönetimin herkese açık, kimseyi dışlamayan, kimseyi ötekileştirmeyen, kimseyi inancından, dilinden Dolayı ikinci sınıf görmeyen bir yapıya kavuşması kaçınılmaz. Zorunlu bir tablo. Yani biz yönetiriz onlar boyun eğecek. İşte yani devlet din işlerinde filanca inancı meşru ve akredite görecek ama ötekilerini sapkınlık olarak tarif edecek. Ya da işte filanca dili meşru görecek ama diğer dilleri kültürleri tehdit olarak algılayacak. Ya yani Bu şekilde... Yönetilemez olduğu, sürdürülemez olduğu çok açık. Bunu aslında Osmanlı'nın son döneminde de deneyimledi. Bu toprakları yöneten kurumların işte daha belki bugünkü modern formatları değil ama Osmanlı'nın son döneminde temelleri atılmış mekanizmaları yani teşkilatı mahsusa öncesindeki işte yapılar gördüler işte ordu gördü ya da işte meclis-mebusan deneyimi dolayısıyla siyasetçiler gördüler ya o günkü padişah da gördü biraz geç gördü biraz yanlış gördü ama gördü iş işten geçti yani Türkiye için, Osmanlı için işte Balkanlar'daki süreç doğru yönetilemediği, Kafkasya, Kuzey Afrika doğru yönetilemediği için imparatorluk yani 20-30 yıl içinde çok büyük toprak kayıplarıyla daraldı ve Anadolu'ya sıkıştı ancak onu kurtarabildi. Şimdi yani aynı yanlışı bir kez daha denemek, aynı yanlışla inat etmek, ısrar etmek yerine bugün itibariyle Cumhuriyeti demokratikleştirecek eksikler, yanlışlar neredeyse Bununla yüzleşmek bunu cesaretle, soğuk kalınlıkla hayata geçirecek hem hukuk reformu yani anayasa başta olmak üzere siyasi partilerin demokratikleşmesini sağlayacak düzenlemeler, parlamentonun işlevsel hale gelmesini sağlayacak düzenlemeler, yerel yönetimlerin demokrasinin vazgeçilmesi olduğunu hem denetim hem şeffaflık hesap verilebilirlik açısından zorunlu olduğunu görecek ve gösterecek bir algı yani 2023'e giderken galiba hani mutlaka gündem olması gerekiyor. Yani belki Ülkeyi kimin yöneteceğinden önce ülkenin nasıl yönetileceğini konuşmamız gerekiyor. Türkiye artık eski alışkanlıklarla yönetilebilir bir ülke olmaktan çıkmıştır. Yani önce nasıl yönetileceğinde mutabık kalmalıyız. Daha cumhuriyetin demokratik olma zorunluluğunu önümüze koymalıyız. Sonra bu demokratikleşme sürecini kim başarır, nasıl yapar, o geçiş dönemi nasıl yönetilir? O belki ikinci bir tartışma olarak yapılmalı.
0: Peki Kars'la başladık. Ee, genel siyasete Türkiye'yi ve hatta dünyaya değindik. Döndük tekrar Kars'la programımızı kapattık diyelim. Ee, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Peki teşekkür ederiz. Ee, bugünkü 98 gündem özel programında sonuna geldik. Konuğumuz Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgendi kendisiyle Kars'tan başlayarak Türkiye siyasetinin yeni anayasa tartışmalarını tekrar gündeme gelen şu veya bu şekilde erken seçime dair somut bazı sorular eşliğinde yaptık bu tartışmayı. Bir sonraki yayınımızda tekrar birlikte olacağız. Bu arada yeni kapatmadan önce şunu da ifade etmek isterim. Bu yayın hem Twitter'da hem Facebook'ta hem YouTube'da eş zamanlı olarak canlı yapıldı. Özellikle YouTube'da YouTube'dan takip eden dostlarımızın 9.8 Haber'in YouTube kanalına uğrayıp abone olmaları ve bildirimleri açmalarını rica ediyoruz. Bir sonraki yayına tekrar birlikte olmak üzere diyelim. Hoşçakalın.